0: Lalo, querido Lalo, qué gusto saludarte. Feliz año, buen inicio de 2023. Que sea un extraordinario año para ti y para toda tu familia. ¿Cómo estás, Lalo? Para ti,
1: para ti también, para tu hija, para tu familia, para todos tus... Eh, eres más queridos. Gracias. Gracias, qué bueno que estás aquí. De regreso ahí te cuidamos bien.
0: Yo este sé, espacio. yo sé. No, en mejores manos no se pudo haber quedado el changarro. Gracias, eh, gracias, Lalo.
1: Muchas gracias, Manuel. Adelante. Eh, buenas tardes.
0: Muy muy buenas tardes. Que sea un buen un buen año y que sea un buen año también para el peso, Lalo. A ver, hay quienes dicen es que el peso está fortachón, el presidente López Obrador lo repite con bastante frecuencia o el dólar está debilitándose, no lo sé. El asunto es quién gana y quién pierde con un peso fuerte, Lalo.
1: Sí, ese es un buen tema, porque depende del ángulo en que tú quieras analizarlo llegarás a las conclusiones correctas, porque para muchos mexicanos, entre ellos encabezando el presidente, el hecho de tener una paridad fuerte frente al dólar estable, es una muestra de que la economía tiene buen camino, tiene buena estrategia, y va en sentido correcto. Y para otras personas que quisieran otro tipo de beneficios derivados de una estrategia monetaria, pues si el peso está fuerte, impide el que haya determinados beneficios que se pueden obtener, por ejemplo, cuando una moneda se debilita intencionalmente, es decir, cuando se procura intencionalmente una subvaluación, es decir, que la moneda sea débil o esté débil frente al dólar estadounidense, porque permite otros beneficios importantes como pudiera ser, por ejemplo, el hecho de que se hace más dinámico el ejercicio de la exportación, o sea, y esto es algo que, que no es nuevo, hay muchas economías que procuran su fortalecimiento a partir de privilegiar, eh, digamos, la turbina de la exportación y para ello les funciona mucho y les funciona bien el hecho de que una moneda frente al dólar sea una moneda débil porque multiplica las exportaciones, incluso complica también las importaciones y eso arroja generalmente una balanza y es decir, que se exporte más dinero, que se exporte más mercancía y que eso represente mayor ingreso de divisas al país con respecto a la posibilidad de importar esas, esos bienes del extranjero y eso complique la situación de la balanza comercial. Y esto es importante porque la verdad es que eso ha mantenido una estabilidad muy relevante. Déjame decirte, eh, cerró el 31 de diciembre del 2021 en 50 y cerró el 31 de diciembre del 2022, un año después, en 1949, es decir, pues acabó el, el año más eh, más malato el dólar de lo que inició el 2022 y eso implica tener una eh, digamos un balance superavitario respecto al año completo de casi 5% respecto a la paridad más baja que fue el eh, el día 31 de, de, déjame, estoy viendo, de, de 19 de, de diciembre, uh -huh. el 19 de diciembre, el primero de diciembre, perdón, el primero de diciembre sal, cerró en 19.10, y esto implica una posición realmente muy fuerte de la moneda mexicana respecto al dólar. Y eso no ayuda necesariamente a que tú tengas un aparato exportador más dinámico. En este sentido, valdrá la pena explicarle al público que si hoy tenemos una paridad fuerte, es fundamentalmente porque ha llegado una cantidad muy importante de remesas del exterior. de eh, Los mexicanos que envían a sus familiares 53, 000, un poco más de 53 mil millones de dólares es una cantidad muy importante no llegamos a los 60 mil millones de dólares como se había contemplado como posible, los 53 mil millones de dólares es uno de los ingresos más importantes, que es un puntal de la economía, y finalmente acaba fortaleciendo al peso frente al dólar, uh -huh. independientemente de que en exportación el país ha hecho un buen papel, pues esos son dos de los elementos que están fortaleciendo a la paridad. Al día la pena saber si ese es lo que quiere el actual gobierno, uh -huh. o si preferiría tener una moneda ligeramente más débil, que haría más dinámica el ejercicio de
0: la exportación. Qué curioso, ¿no? Qué, qué curioso. Como, pues sí, a simple vista se ve una cosa, pero vale la pena el matiz para entender que no todo, que todo, no todo es ganancia, pues pérdida. Pero hay que matizar eh, qué significa sí. un, un peso fuerte, pe, fuerte pe, con respecto al dólar. Y sí,
1: hay que tomar en cuenta qué es lo que se quiere como estrategia. Claro. En, en la paridad para, en función de eso, trabajarla y sacar los beneficios que están procurando, ¿no? Sin
0: duda, sin duda. ¿Postre, Lalo? Tenemos Claro que sí,
1: te doy tres ganadores en, en los mercados de valores, en, en empresas públicas que ponen parte de sus acciones en, en manos del público. Uh -huh. eh, los ganadores, ExxonMobil ganó el año pasado 80%, fíjate, uh -huh. eh, la empresa Max que es de distribución de elementos médicos, aumentó 50% de sus acciones y Merck, que es de manufactura de medicamentos, aumentó 45%. Y de las perdedoras, Coinbase, Coinbase, que es tecnología y semiconductores, perdió su, su acción 86% y es de Rivian, que es manufactura de automotriz, menos 82% son de los ganadores y perdedores más relevantes en los mercados accionarios
0: norteamericanos. Mira. Buenos datos para iniciar el, el año, el 2023. Que sea un gran año, Lalo. Siempre como equipo, Manuel. Muchas gracias, bienvenido y saludos a los Gracias, abrazo grande, Eduardo Eduardo Torreblanco. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.